Zemetrasenia cez analýzu až po zloženie. Ver nás oklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatelskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza ve spolupráci so SME. Samko, ako sa máš? Dobre, unavený. A čo ty? Uh, ja tiež dobre, unavený. <laughs> Troška zahúhňania, ale OK. Vieš, ja trénujem teraz na ten maratón v Ríme a mm-hmm. počas prípravu som začal neskôr, ako som chcel, lebo som ochorol, potom ma zase niečo obchádzalo, tak už som normálne teraz bol taký, že zase sa rozbehnúť, ale už som v tom, tom príjemnom štádiu, kedy sa skracujú tie behy pred blížiacim sa maratónom. Takže Doslova taký... do písmena dobiehaš? <laughs> tak, 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 hej, dobieham zameškané. Dobre, dobre, tak, tak budeme ti držať palcem. Skoro som no. tam aj ja s tebou išiel, ale dobre, že som sa tomuto vyhol. <laughs> Vieš čo, máš viacej natrenované ako jeden člen našej výpravy, ktorý, neviem, či toto bude postupovať, ale pozdravujem Pala, ktorý uh-huh. naposledy bol tuším behať v oktobri zatiaľ. Á, <laughs> takže... Hej, tam bude, bude podávať flašku pri nehošom. No, alebo si zoberú tú flašku. A to Roz, bude rozstlieskavať. Hej, presne. A dneska sámko sa vráciame k mojej obľúbenej našej téme, ženy v vo vede. <laughs> ženy, v... <laughs> ženy vo vede. Uh, a budeme sa rozprávať o Inge Lehmann, uh, ďalšia, uh, ďalšia nemecký hovoriaci rodačka. A prečo sa o nej budeme rozprávať? Čo ťa napadlo? Alebo prečo? A, no, čo a, je, to, že... a je to Dánka. Tak, <laughs> ale tak, tak Dánka, ale Inge my zne strašne nemecky. Neviem, neviem, mám to tak nejako zafixované. No, ty si mi napísal, že či viem, kto je Inge Lehmann a ja, že nie, a ty, že uh, najprehliadanejšia vedkynia minulého storočia. Uh, vieš, videl som také krátke video, ako s Neil deGrasse Tysonom a sa ho tam pýtali, že najprehliadanejší vedec uh, uh-huh. ne, a on, že 20. storočia určite je Inge Lehmann. A ja, že oh, tak o tom to musíme, <laughs> o nej musíme spraviť podcast. A ja som dokonca zistil, že ja som... Ma, ne, neviem, či to aj spomínam v obyčajných zázrakoch, alebo som o tom písal nejaký článok na vedátor, alebo čo, ale že jej meno som spomenul, lebo je to taká známa vec seizmológii, že Lehmann discontinuity, ale myslel som, že to je že ten Lehmann, tak som to tam mm-hmm. napísal, že Lehmannova discontinuita a to má aj byť Lehmannovej. Discontinuity. Som sa teraz vlastne, vidíš, som sa nachytal, že som predpokladal, že z začiatku, alebo v prvej polovici 20. storočia tú vedu robili len muži, ale teda ona bola Vlastne jednou z pionieriek aj seismológie ako takej, ale aj vlastne toho, že žena, ktorá robí špičkovú vedu. Ale že špičkovú, hej. Uh, no, tak ako sme už naznačili, narodila sa v, Kop- uh, v Kodani, Kopenhagen, yeah, yeah. <laughs> 1888, krá- uh, krásny rok. Vlášku no, sa dá sa, zapamätať, hej. hej. presne, to si zapamätám navždy. A do, ale narodila sa do rodiny, kde mala už také univerzitné zázemie. Jej otec bol profesor psychológie mm-hmm. na Kopenhagenskej univerzite. Alebo dá... Na Kodanskej, Ja to mám to isté, lebo v kvantovej mechanike je, že Copenhagen Interpretation hey. a všetci Kodanska sa tak divne prekladá. Hej, presne tak. No a vlastne uh, už mala túto ten uh, taký, uh, už kusol ten, uh, ten akademický chrobáčik. Myslíš si, že mal veľký uh, na ňu vplyv jej otec? Uh, jej otec áno, ale zároveň aj ona bola, ona študovala na jednej z prvých zmiešaných škôl, kde v podstate chalani a dievčatá študovali spolu, študovali tie isté veci 
A toto bolo, toto bolo niečo úplne, že, že, že novinka. F, f, toto, ťažko sa nám budú čítať tieto názvy, ale File and Skolen, <laughs> čo bola teda taká, že stredná škola extrémne progresívna, tým vlastne, že učila aj dievčatá a viedla tú školu Hanna Adler, ktorá bola teta Nilsa Bora. Oh. Nils Bor je jeden z tých vlastne otcov kvantovej mechaniky. Takže ona dostala extrémne progresívne vzdelanie a extrémne progresívne vzdelanie začiatkom 20. storočia znamená, že dostala nejaké ako žena. Hej, že mo- mohla sa učiť niečo iné ako vyšívania. Tak, tak. Áno, a potom sa presunula na takú zaostalejšiu uh, univerzitu, Cambridgeskú, mm-hmm. kde znova narazila vlastne na, na problémy s tým, že bola žena. Takže to je štúdium sa celkom dobre rozbehlo na úrovni stredných škôl a potom sa to znova zaseklo kvôli proste týmto tupým predsudkom, že ženy sa nemajú vzdelávať a podobne. Takže to bolo také potom, že a môže chodiť na prednášky, ale nemôže chodiť na skúšky, lebo vie, že... Pro, hey, pro, za, no, zase, ten istý, zase ten istý problém ako všade, že dovolili im, keď videli ten talent, dovolili im niečo, ale nie úplne všetko a hlavne nie z toho formálneho hľadiska, čo bolo zase smutné. Tak. Ja som sa nie dočítal, že ona bola extrémne plácha celý život. A to, keď o tebe napíšu, akože jedna z prvých piatich vecí, čo o tebe niekde napíšu, je, že bola veľmi plachá osoba ako dieťa a zostalo to po väčšinu života, tak to už niečo znamená. Keď som si potom aj čítal chvíľku o tom, že ako ona robila rôzne výskumné objavy, tak často to bolo niekde v izolácii. Uh-huh. Takže, takže bola v tomto taká samotárka, čo pri seismológii nie je nutne až tak vadí, lebo napríklad, že obsluhuješ nejaké uh, seismologické stanice, Kedy si vieš všetko pekne manuálne, vieš, že ti tam beha takéto pero po papieri a potom ručne analýzuješ tie dáta. Tak tam proste potrebuješ mať človeka, ktorý, ktorý je tam, ale tých ľudí tam zase nepotrebuješ veľmi veľa. Mhm. Takže ona vlastne aj veľkú časť svojho života strávila tak, že výskum <laughs> robila vo voľnom čase, že, že to, za čo bola platená, bola, že bola platená za to, že ma, napríklad viedla Nejakú, nejakú seismologickú stanicu alebo že robila asistenta alebo teda asistentku niekde. A ten výskum bol popri. A ten výskum bol popri, že nebraníme ti? Keď ti zostane nejaký voľný čas, tak, tak sa to ti nevieme uzakázať, ale... Čo muselo byť extrémne frustrujúce, lebo ona mala niekde také, že posťažovala sa o, o svoje netery Nils Gross, že ju štvala nekompetencia alebo aký boli neschopní mnohí jej kolegovia a vlastne sa tak postiažoval, že celý život bojuje s touto nekompetentnosťou mužov vo svojom okolí a často úplne zbytočne. Hej. Takže Ale je zase to... počas tohto obdobia, keď obsluhovala tú stanicu, tak dokázala tých tri, 35, myslím si, že až článkov napísať. Vo voľnom čase. Vo voľnom čase, popri tom, že mala aj iné povinnosti, takže klobúk dole. A ona teda, ty si povedal, že sa narodila v roku 1878, potom mala také obdobie, že robila, potom nejaká prestávka. Napríklad, že bola trošku, tak slušne poviem, že si potrebala oddychnúť od toho svojho pracovného prostredia, tak išla niekde robiť v podstate že ľudskú kalkulačku na niekoľko rokov a potom sa znova vrátila k tej svojej vášni, k seismológii a, a mala také, vieš, také, také prestávky kedy naozaj, že niektoré tie predstavky boli pomerne dlhé a potom znova nabehla na nejakú produktívnu vlnu. Čo je celkom zaujímavé, lebo sú ľudia, ktorí keď si dajú pauzu, tak už sa nevedia rozbehnúť. Hej. A toto mi na nej prišlo celkom zaujímavé, že predstavka rozbehla sa potom zase, keď už mala 
1927, ona sa narodila 88, to je, že takmer je už vešťahlo na 50. A, a zase, vieš, ide bum, na plný výkon. Mm-hmm. Čo, možno by sme pri tomto mohli povedať, že v akom roku zomrela? Hej, to som chcel povedať, že povieš, že 50 a už všetci, že a už sa blížili smrť ako predchádzajúce. Ani v povede, Ale táto, kebyže to vie, uh, Inge, že to není ani polovica jej života. Tak. Čiže zomrela v roku 1993 ako 104-ročná. Hej, nedožitých 105 rokov mal. Čo je na tom zvláštne, že 93 si povieš, že však to je relatívne nedávno, ale je relatívne málo jej fotiek aj z takého nedávneho obdobia. Že keď, som si, keď som si pozeral, tak má také tie fotky ešte ako niekde na hranici medzi dievčaťom a mladou ženou. Potom má už jednu takú babičkovskú, ale dedzit, že na to, aká je významná osoba, ktorá vie, že... A keby bola placha. Ako keby bola placha a vyhybala sa, hej. <laughs> takže, takže toto je tiež možno taká, taká zaujímavá poznámka k nej. A, a tak, takže 104 rokov, neuveriteľný vek, počas prvej polovice svojho života. To bolo skôr také, že v izolácii pracovala a po, ako bokovku si robila výskum a veľkú časť druhej polovice života za ňu dostávala potom rôzne ocenenia. Boli vieš mm-hmm. po nie pomenované rôzne veci. Máme asteroid. Inge Lehmann napríklad. Inge Lehmann. Hej, takže dáva sa každoročne cena Inge Lehmann napríklad za to, keď o, za veľký prínos k výskumu štruktúry, zloženia, dynamiky zemskej kôry a jadra napríklad. Mm. Čiže postupne druhú polovicu to bola žeň jej objavou, ktorý spravila prvú polovicu života. No my, my sme to už tak, alebo aj hlavne ty si to naznačil, že venovala sa tej seismológii, robila s vedou, robila nejakú ľudskú kalkulačku, ako si to nazval. Ale ju veľmi zaujímalo to, že seismológiou sa vlastne dala študovať štruktúra Zeme. Uh-huh. A... To bolo pr- no? Nie, akoľve nič, že dokončuje tasku. Uh, nič, že bol, bolo toto jej hlavné uh, skúmanie, alebo uh, aj presadila sa v tomto nejako? Áno, presne. A ako som sa dočítal, tak toto je to, čo ju vlastne dostalo k seismológii. Že ona mala rôzne záujmy. Bola podkutá matematike, fyzike, chemii. Uh, ak sa nemením, dokonca na nejaké astro prednášky chodievala. Ale keď sa dopočula, že vlastne seismológia by nám mohla odhaliť štruktúru Zeme, tak to ju vlastne nadchlo a začala si študovať materiály a začala sa vlastne seba vzdelávať a posúvať v tejto oblasti. Takže ona vlastne sa k tejto téme rozhodla venovať cieľenie a spravila tam niekoľko revolučných objavov, z ktorých si spomenieme dva. A keď si zaspomínaš na leto, tak neviem, no, používaš takúto metódu výberu melónov, že po nich poťukáš trošku? Akože tvárim sa, ale nepočujem to už Dobre, tak Iný príklad. Keď ťukáš na drevo, tak počuješ, že je duté, nie? Niekedy ano. vieš, že spráchneme na podobne. Čiže to je vlastne plus minus spôsob, akým seismológiou vieme skúmať štruktúru Zeme. Inak sa šíria vlny v závislosti od toho, aké prostredie prechádzajú. V prípade toho dreva, že či tam je veľa vieš, takých tých praskliniek, vzduchu a tak ďalej, tak ten zvuk bude znieť trošku inač, keď je niečo deravé, keď keď je to spráchnivené a podobne. A niečo podobné platí v prípade Zeme. Že to, ako sa šíria vlny skrz Zem, závisí od toho, čo sa v Zemi nachádza. Napríklad, že tam máme tekuté jadro. Jedna z možností. A toto je vlastne to, čo 
ľudia začali rozmýšľať, o čom začali rozmýšľať začiatkom 20. storočia, a čo je že brutálne veľká výzva, ale strašne lákavé, lebo najhlbšie vrty majú cca 10 km a polomer Zeme je cez 6000 km. To znamená, že metodou vyvrtam dieru sa o zložení Zeme nedozvieš prakticky nič. Hej. Takže jediná možnosť vlastne bolo, že mať takéto presné seismologické merania. Potrebuješ, aby boli vlastne rozložené po celej planéte seismografické stanice alebo seismologické stanice, kde máš seismografy, ktoré ti merajú, keď niekde vznikne veľké zemetrasenie, tak vlastne zaznamenajú, kedy tam došla vlna a aká bola aj intenzita, aký bol jej profil a v akom čase. Ten čas je veľmi dôležitý, lebo ťa potom zaujíma, že či to niekde meškalo napríklad. Hej. To by si vedel, že je tam iné zloženie. Áno, presne, presne. Mhm. Čiže ty si vieš povedať, že jasné, že zem, tak to budú nejaké šutre, tak viem zhruba akou rýchlosťou sa šíri zvuk cez šutre. A potom si môžeš povedať, tak čo keby tam napríklad bol, bolo, bola tekutá zložka v zemi. Tak si povedal, že mm, OK, tak toto zrazu spraví veľký rozdiel. A to z takého dôvodu, že existujú dva typy vln. Prvý typ vlny je typ Mexická vlna. <laughs> Mexická vlna je ľudia, čo sedia na lavičke, vieš, a zdvihnú sa, keď k ním príde, tak oni sa pohnú v smere kolmom na smer šírenia vlny. Že vlna ide okolo štadionu a oni sa postavia a sadnú si kolmo vlastne na ten smer. Takže tomto sa hovorí, že priečné vlnenie. A pozdĺžne vlnenie je zhruba také, že máš dá ľudí a prvý drgne do druhého, druhý drgne do tretieho, čiže tá, tá výchylka sa pohybuje tým istým smerom ako samostatná vlna. A tomu sa hovorí, že pozdĺžne vlnenie. Hej. No a ak nemáš tekutinu extrémnej viskozity, tak cez tekutinu sa môže šíriť len to pozdĺžne vlnenie, len to šťuchanie. Keď máš tú hulatku, ako napríklad šuter, cez to môže ísť Mexická vlna. Tak cez to môže ísť aj Mexická vlna. Mm-hmm. A oni, sa, oni majú iné rýchlosti. Takže prvé dostali názov P vlny, priečné, to sú tie šťuchajúci sa ľudia a tie kolme, tie sú sekundárne, alebo idú trošku pomalšie. A prvá vec, ktorú si ľudia uvedomili, je, že krížom cez celú zem neprejdú všetky vlny. Že tie mexické, tie SK neprejdú úplne všade, lebo časť jadra zeme je tekutá. Hm. A toto sa vedelo pomerne dlho. A plus minus sa zmapovalo, že aká veľká musí byť tá oblasť, ktorá, ktorá je tekutá, aby sme videli, hovorí sa tomu, že tieň. Nejaká oblasť, presa si, že by si mal komu doprejeme také extrasívne zemetrasenie. Predstav si, že by si mal niekde v Austrálii brutálne silné zemetrasenie. No tak... Okay, okay, no. Pozrel som rýchlo, že kde máme poslucháčov a tam ich je málo, takže sa budú... Nenahňava sa na nás toľko ľudí. Čiže v Austrálii by si mal veľmi silné zemetrasenie. A potom sa pozrieš, že kde na opačnej strane vlastne tiež zachytíš nejaké dozvuky tohto zemetrasenia. Oneskorené, lebo to chvíľku trvá. A... A niekde nedorazí nič a tu oblasť nazve, že tá je v tieni. A ten tieň je vlastne vytvorený tým tekutým jadrom. No a toto platí pre tie S-vlny, ktoré proste neprejdú cez to tekuté jadro. Ale v skutočnosti aj tie P-vlny, tie šťuchacie, tie rýchlejšie, sa trošku ohnú. A tu je zase princíp duhy. Že keď svetlo vode do kvapky, tak sa ohne. Lebo v kvapke ide inou rýchlosťou ako vo vzduchu, tak sa zlomí. To je proste žlom svetla a niečo podobné sa deje hociakému vlneniu. Keď je vlnenie na rozhraní dvoch prostredí, tak sa zlomí. Ten zvuk sa proste trošku zdeformuje a začne šíriť iným smerom. 
Takže vlastne tá, to tekuté jadro aj trošku sfokusuje ako taká šešovka tie P-vlny, tie rýchlejšie, tie šťuchacie a tiež to vytvorí nejaký tieň v nejakej veľmi špecifickej oblasti. Takže toto ľudia už poznali, keď Ingelman vlastne naskakovala na túto vlnu, PHS vlnu. A toto bola vlastne tá celá myšlienka toho, že cesto, kde nevidíme dozvuk zemetrasenia, ktoré vzniklo niekde na Zemi, vieš presne spočítať, že aké veľké je tekuté jadro Zeme. Hmm. Čo si ale uvedomila Inge Lehmann, keď skúmala, a to si potom povieme, že ako sa vtedy skúmali tie, tie zemetrasenia, to bolo neuveriteľné, je, že sú miesta, kde by si, ktoré by mali byť v tieni, ale to zemetrasenie je tam predsa len počuť. Že boli nejaké oblasti, kde si si spočítal, že na základe toho, aké je veľké to tekuté jadro, tak tu by sme nemali zachytiť nič a predsa len sa tam niečo zachytilo. A ona má super slávny článok, ktorý má najkračší názov v histórii vedeckých článkov, ktorý sa volá, že pes čiarkou. Okay. A pes čiarkou je vlastne, že ako keby, že ako keby, že iná forma tých primárnych vln, alebo nejaká modifikácia. A tá vlastne jej myšlenka bola taká, že čo keď je v tom tekutom jadre ďalšie jadro, ktoré je tuhé. A to spôsobí ďalší v podstate, že odraz, alebo ďalší lom a ten vlastne uvrhne častý vln aj na miesta, kde by sme nič nečakali. A je o tom v podstate, že krásny, strašne krátky, ale úplne, že dokonale presvedčivý článok, kde ona urobila brutálne zjednodušenie, ona povedala, že dajme tomu, že sa Zem skladá z troch rôznych vrstiev. Prvá je tá tuha, v ktorej sa vlny šíria rýchlosťou, teraz neviem, či 8 alebo 10 km za sekundu, potom je tá tekutá, kde to je naopak, a potom do toho vloží ďalšiu. A normálne, že cez, cez takýto model si vieš nakresliť proste priamky, keď predpokladáš, že to je už dokonalé homogénne médium a normálne ako keby si analyzoval pohyb svetla cez kvapku, tak to tak trošku vyzerá. No a potom urobila tú srandu, že máš kvapku vody, do nej dáš inú kvapku, napríklad kvapku zo skla a do nej znova kvapku vody a skúmaš, ako sa to vlastne celé bude lámať a kde ti vznikne tieň a kde ti tieň nevznikne. Krásna, jednoduchá analýza. Strašne múdra, múdra vec. Úplne, že brutálne. Je to samozrejme len priblíženie. V skutočnosti sa ti menej rýchlosť šírenia zvuku kvôli meniacemu sa tlaku. Takže tie rovné čiary sú v skutočnosti ohnuté, ale tá základná myšlienka sedí. A trvalo 10 ročia, kým počítače pokročili na toľko, aby to vedeli presne spočítať. Každopádne, že už táto úvaha ukázala, že áno, zemské jadro je tvorené z dvoch vrstiev. Máme vnútorné jadro, ktoré je tuhé a potom máme vonkajšie, ktoré je tekuté. A toto ukázala Inge Lehmann takouto krásnou analýzou. Celý ten začiatok toho bol, že zachytili sme zemetrasenie na mieste, alebo teda dozvuk otrasy zo zemetrasenia na mieste, kde, kde sme ich počuť nemali, lebo to malo byť, že v tom tieni, ktoré je vytvorené tým už tedy známym tekutým jadrom. A ona teda to modifikáciu tohto modelu vložila do toho tekutého jadra ďalšie tuhé. Presne toto vysvetlila úplne krásny, elegantný článok, napísaný v odzokách v voľnom čase. A keď som povedal, že a to je ešte neuveriteľné, ako sa to celé robilo je, že niekto opísal, ako za ňou prišiel keď robila výpočty, niekde v záhrade sedela mala krabice od cereálí a v tých krabiciach mala papieriky so seismologickými meraniami z rôznych staníc a normálne metodou, že na to čumíš a ručne sa snažíš pospájať výpočtami tieto veci dokopy reprodukuješ, ako sa vlastne dané vlnenie šírilo zemou. 
to, to je niečo proste, že až neuverí. Vieš, že teraz si povieš, ak spustím simuláciu a pozriem sa, že čo to urobí. Lenže ona nemala simuláciu, ona mala papieriky, na ktorých bolo napísaný čas a bolo tam napísané, že alebo bol, bol, bol tam vytlačené, že aké silné vlnenie, s akou intenzitou a dedzit. A z tohto sa vysomariť, aby si zreprodukoval, čo sa tam vlastne deje a potom z toho nakreslil taký ten krásne jednoduchý model, že to je niečo neoveriteľné. A ja som k tomu čítal taký článok. Občas sa robia také, že sa vyberie nejaký úplne že klasický článok, ktorý proste urobil revolúciu v oblasti, typicky mal niekoľko stran a k nemu sa napíšu také komentáre. A tu bolo pekne opísané, že tí objavy, ktoré ona robila, že, že to bolo lajsnuté takú, že black art, <laughs> že ako že až tak trošku mágia, ako to vlastne dokázala, že to je niečo, čo počítač ti vypluje výsledok, ale potrebuješ človeka, ktorý do toho čumí proste roky, ak nie 10 ročí, aby chytil ciťaka a aby si vybudoval nejakú intuíciu, ktorá mu tieto veci poodhaluje. Takže toto dokázala Inge Lehmann v časoch, kedy stále veľká časť sveta tvrdila, že ženy nemajú čo robiť na vysokých školách. A robila to vo svojom voľnom čase. <laughs> robila to vo svojom voľnom čase, čo je v niečom, že úplne absurdné. Mala ona potom ešte jeden objav, ktorý môžeme len tak stručne spomenúť, lebo to je ten, ktorý som spomínal v úvode. A síce, že tie vlny, keď oni sa šíria zemou, tak ich rýchlosť sa mení tým, že sa mení hustota prostredia. Vieš, čím ješ hlbšie do zeme, tým je tam napríklad väčší tlak. To mení rýchlosť vlnenia. Ale sú tam miesta, kde máš zrazu taký skok. A tomu skoku sa hovorí diskontinuita. A ona vlastne objavila tú Lehmanovej diskontinuitu, konečne už je to povedané správne, ktoré je v hĺbke asi 220 km, šírka tej vrstvy je tiež, myslím si, že okolo 220 km alebo 200 km, možno, možno trošku menej, ale nie je úplne všade na Zemi. Typicky, ak sa nemýlim, tak nie je pod oceánmi, ale je pod kontinentami. Ale teda, že objavila, že je tam zvláštne miesto, kde sa prudko zmení rýchlosť a prudka zmena rýchlosti znova znamená istý ohyb vln. Čiže ona znova analýzou toho, že kde bolo zachytené aké, aké zemetrasenie, zach- identifikovala, že niečo divné sa deje pár stovie kilometrov pod povrchom. A to je tá Lehmanová diskontinuita, ktorej názov som naposledy tak spreznil. Dobre, tak dúfam, že týmto si si to napravil, takže všetci, čo budú ti pindať, že no, pani Lehmanov si okradol o nejaký kredit, tak... Myslím si, že sú, sú tu iné mená, ktoré, ktoré môžu haniť za to, že kto ju oberal o čo. Áno, takže... Hej, to je tak. Ale super. Ja som rád, že sme sa o Inge takto porozprávali a máme dokonca nabitú už ďalšiu vedkyňu o ktorej sa budeme rozprávať, ale neprezradíme nič, musíte nás počúvať. <tým> tak ja som si, ja mám tiež ináč, že jednu máme napísanú v scenároch a potom niekde som si napísal na papieri, keď som bol v Kanade, jednu strašne cool meno som našiel a neviem nájsť ten papierik. Takže worst case je, že normálne, že napíšem niekomu na tom inštitúte, že aby mi odfotil tie nástenky, čo tam sú, lebo presne viem, kde to bolo. A, a potom, potom o nespravím epizód, lebo to bude tiež a dokonca pozerám v poznámkach, že máme dve ďalšie nachystané, no to bude. Ideme napravovať historické kryjúdy vo vedátorskom podcaste. Áno, to, na to tu sme tento podcast založili. Dobre, tak ďakujem ti veľmi pekne, Samko. Ďakujem veľmi pekne, že nás všetci počúvate. Nájdete nás na všetkých dobrých aj troška horších podcastových aplikáciách. Samka viete podporiť 
Patreon a z oboch viete podporiť na Patreone, viete ho sledovať na Instagrame, má výborné Instagram storky vedator.space tam máte všetko a stiahujte našu aplikáciu, ktorá nemá žiadne reklamy, nič v sebe, takže budete mať len čistý content od Vedatora a môžete nám tam dávať otázky. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. Prečo kolagen nie je žiadnym zázrakom ani skratkou k zdraviu? Prečo je dôležité očkovanie proti chrípke? A ako je to s vitamínmi a čo má imunita spoločné s črevnou mikroflórou? Ja som Denisa Koleničová a na všetky tieto otázky budeme hľadať odpovede v novom týždennom podcaste denníka Sme Vizita. Spolu s hostkami a hostiami sa budeme rozprávať o zdraví aj chorobách, o tom, čo funguje aj čo nefunguje, alebo kedy vám predajcovia liečivých zázrakov len obyčajne klamú. Podcast Vizita nájdete každý útorok vo vašich podcastových aplikáciách, ako aj na sme.sk.